0: Ich bin Rahim. Alhamdulillah, Alamin. wa Allah, des Buches Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam von al hafir ibn Hajar Al-Asqalani und wir sind weiterhin noch bei Kitab al-Tahara und bei Bab Nawakid al-Wudu das Unterkapitel die Sachen oder die Dinge welche die Gebetswaschung annullieren oder welche die Gebetswaschung ungültig machen. Und inshallah werden wir heute zwei Hadithe lesen, weil es geht hier heute um ein etwas längeres Kapitel, wie ihr inshallah gleich sehen werdet. Wir lesen zunächst einmal wie immer erstmal die Hadithe oder den Hadith auf Arabisch und danach gibt es die Erleuterung auf Deutsch. An Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Nabiya nabiyya sallallahu alayhi wa sallam: "Ana tawaddha'u min al-ghanam?" "In shi'ta." Qāla: anna tawaddha'u min luḥūm ibil Qāla: "Na'am." Akhrajahu Muslim. Jabir ibn Samurah, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass ein Mann den Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm fragte, soll ich wegen, soll ich wegen dem Verzehr von Schafsfleisch die Gebetswaschung vollziehen", er sagte, wenn du willst. Er fragte dann, soll ich wegen dem Verzehr von Kamelfleisch die Gebetswaschung vollziehen? Er sagte, ja, überliefert von Muslim. Na, wir beginnen zunächst einmal mit dem Hadith wissenschaftlichen Bereich oder den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus, diesem, aus dieser Überlieferung. Dieser Hadith wurde von Jabir ibn Samura überliefert und Jabir ibn Samura ibn Junada al äh, das ist sein vollständiger Name, und es wurde berichtet. Und er berichtete, dass, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm es pflegte, er sagte, er, der Prophet pflegte an uns vorbeizugehen und strich dann über unsere Wangen und eines Tages ging er an uns vorbei und strich dann über meine äh, Wange und dann sagte er, so wurde die Wange über die er gestrichen hatte äh, besser und er verstarb das bedeutet, er war jung also er war zu Lebzeiten des Propheten war er noch sehr jung und er verstarb im Jahre 76 nach der Hijra. Und dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abu Awana, dieser über Uthman ibn Abdullah ibn Mohab, oder ibn Mawhib, dieser über Ja'far ibn Abi Thawr und dieser über Jabir ibn Samura überliefert. Und Ibn Husayma, Imam Ibn Husayma sagte, wir kennen, keine Umst wir kennen keine Unstimmigkeiten unter den Gelehrten des Hadith, dass diese Nachricht, also dass dieser Hadith hinsichtlich der Überlieferung authentisch oder nicht authentisch ist. Das bedeutet, dieser Hadith ist laut den Imamen des Hadith oder laut den Gelehrten des Hadith ist er authentisch und er sagte das als Widerlegung, Widerlegung jener, die den Hadith aufgrund des Überlieferers Ja'far ibn Abi Thawr kritisierten. Na, und wie gesagt, der Hadith wurde von Muslim überliefert und das deutet darauf hin, dass er authentisch ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith und ihr habt das wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, es geht hier um ein bekanntes Thema und zwar äh, macht der Verzehr von Kamelfleisch die Gebetswaschung ungültig oder nicht? Und dazu komme komm ich in Schala gleich noch sehr ausführlich. Äh, die Nutzen aus diesem Hadith, wir entnehmen dass es erlaubt ist, die Gebetswaschung zu vollziehen, nachdem man Schafsfleisch verzehrt hat. Das ist aber nicht verpflichtend, weil das Schafsfleisch die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Der zweite Nutzen aus diesem Hadith dieser Hadith ist ein Beweis, dass der Verzehr von Kamelfleisch dagegen die Gebetswaschung ungültig macht. Weil dieser Sahabi, er sagte, der Prophet wurde, der Prophet wurde dann über das Kamelfleisch gefragt und er sagte, ja. Er sagte, äh, ja, also man soll die Gebetswaschung vollziehen, nachdem man Kamelfleisch verzehrt hat. Drittens. Die bekannte Ansicht der Hanabile besagt, oder eine bekannte Ansicht der Hanabile besagt, dass nur geschnittenes, nur geschnittenes Kamelfleisch die Gebetswaschung ungültig macht. Also wenn du das Fleisch genommen hast und du hast das geschnitten, was die Leber angeht oder das Herz oder die Höcke des Kamels, so sagten, Manche von ihnen, dass dies die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Ibn Qudama, Al-Makdisi, erwähnte aber in Al-Mughni, dass alles vom Kamelfleisch die Gebetswaschung äh, ungültig macht. Und das ist auch die Ansicht vieler anderer Hanabila, wie äh, von Sheikh Abdurrahman Sa'di oder von Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh und weiteren. Und diese Ansicht, also allgemein, dass der Verzehr von Kamelfleisch die Gebetswaschung ungültig macht, diese Ansicht zählt zu den Mufradat der Rechtsschule von Ahmed. Al-Mufradat bedeutet die einzelnen Ansichten. So, das ist nur eine Ansicht, die in der Madhab der Hanabila so vorhanden ist. Im Gegensatz zu den anderen drei Madhhab. Und diese Ansicht waren auch, oder das ist auch die Ansicht von Ishaq ibn Rahawi, dem Gefährten von Imam Ahmed, dem großen Imam, der, was das Wissen angeht, ungefähr auf der Stufe von Ahmed war. Und Imam Ahmed wurde sogar gefragt äh, über ihn. Und er sagte, es gibt keinen, der mehr Wissen hat im Fiqh als er. Und das deutet auf diese hohe Stufe von Ishaq ibn Rahawai hin. Und das ist auch die Meinung, also das mit dem Kamelfleisch, dass der Verzehr davon die Gebetswaschung ungültig macht, ist also die Meinung, ist auch die Ansicht von Ishaq ibn Rahawai und von Ibn al-Munzir und von Ibn Khuseyma und von Al-Bayhaqi und Al-Nawawi. Was fällt uns auf bei Al-Bayhaqi und Al-Nawawi? Wer kann sagen, wer kann hierzu was sagen, Ahsand, genau, Al-Bayhaqi ist eine der allergrößten schaferie und das gleiche gilt für an nawawi und äh, wenn man vor allem über die Rechtsschule von Imam al redet, dann kommen diese zwei oder diese zwei gehören zu jenen späteren Gelehrten, die die Rechtsschule von Imam al oder die Grund dafür waren, dass die Rechtsschule von Imam al äh, verbreitet wurde. Weil die Rechtsschule von der schaferi ist sehr weit verbreitet. Äh, die Schafiriya sind in vielen arabischen Ländern, oder die Madhab der, von Imam al ist in vielen arabischen Ländern etabliert, wie zum Beispiel in bilad -e allgemein, vor allem in Filistin äh, und in Urdun, und in großen Teilen von Syrien, nicht komplett Syrien. Syrien, der Norden von Syrien sind Ahnaf, vor allem Halab und teilweise Idlib und der Rest von Sy Syrien, vor allem Homs und Hama und äh, vor, besonders äh, Dimasch, sind Shafi'ie. Dann haben wir Ägypten, Ägypten gibt es auch sehr viele, Schafiria, dann bei uns in Kurdistan, die meisten, allermeisten Kurden sind Schafiria. Und dann komplett, der komplette Südostasien, sprich äh, Malaysien, Indonesien und äh, diese, diese Länder. Na. Und ebenfalls noch in Afrika, vor allem in Somalien, Somalien. Und äh, ich glaube auch Eritrea und Äthiopien sind ebenfalls Schafiria und Jemen. In Jemen ist auch äh, im Gegensatz zu den anderen Ländern in der arabischen Halbinsel, die anderen Länder sind zum größten Teil Hanabille. Jemen dagegen sind zum größten Teil äh, Schafiria, auch wenn es andere, äh, andere Rechtsschulen dort äh, gibt. Na also und dazu kommen wir gleich zu Al-Bayhaqi und zu An-Nawawi kommen wir gleich noch ausführlicher aber natürlich was angeführt werden muss ist und das macht einen auch manchmal äh, traurig dass diese beiden äh, großen Gelehrten Al-Bayhaqi und An-Nawawi äh, in manchen oder in einigen Bereichen der Glaubensfundamente, der Aqida, leider dem Imam ihrer Rechtsschule widersprochen haben. Vor allem vor Al-Nawawi allem, äh, äh, al äh, war Ash'ari. al sagte über ihn, Al-Nawawi war ein hartnäckiger Ash'ari. Al-Bayhaqi dagegen, bei ihm war es etwas äh, weniger, was die Sachen angeht. Und ich hatte vor einiger Zeit schon mal gesagt, es gibt äh, drei Gelehrte, drei. was hatte ich damals gesagt, wisst ihr das noch, wie ich das wortwörtlich gesagt hatte? Nein, äh, ich sagte glaube ich, es gibt drei Gelehrte, denen ich nachtraue, das, äh, äh, wie hatte ich das gesagt, ja. ihr wisst das vielleicht noch, genau, denen ich nachtraue. Und wisst ihr noch welche? Ich glaube, ich hatte zwei davon erwähnt, falls ihr euch erinnert. Und einer davon war äh, Al-Bayhaqi, Abu Bakr Al-Bayhaqi, Rafarallahu, Lana äh, Walahu. Na. Und äh, Al-Bayhaqi, Subhanallah, manchmal hat er, gibt es vor allem bei manchen Themen, die sowohl mit dem Hadith zu tun haben, mit den Hadith-Wissenschaften zu tun haben als auch mit den mit den äh, Wissenschaften und dazu kommen wir auch gleich mit einem Beispiel wo es dann Unterschiede gibt zwischen den Gelehrten hat er manchmal äh, sehr 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 schöne Aussagen wie schon beim letzten Unterricht hatten wir äh, wo wir über das Thema berühren der, Geschlechtsteil, äh, der Geschlechtsteile wenn man seine Geschlechtsteile berührt Macht dies die Gebetswaschung ungültig oder nicht? Es gibt hier einen großen Khilaf, also eine große Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Und Subhanallah Al-Beihaki hatte eine sehr schöne Aussage. Er sagte: Der Hadith, der besagt, dass das Berühren der Geschlechtsteile die Gebetswaschung ungültig macht, dieser Hadith äh, ist, ist äh, stärker, obwohl beide Hadithe als authentisch eingestuft wurden. Und dann nannte er etwas Interessantes. Und das deutet auf sein großes Wissen hin. Er sagte, die Überlieferer von diesem Hadith wurden von Al-Bukhari und Muslim angeführt. Obwohl dieser Hadith nicht in Bukhari und Muslim ist. Aber er sagte, die Überlieferer von diesem Hadith Al-Bukhari und Muslim, sie überlieferten von ihnen. Aber die Überlieferer des anderen Hadithes, sie wurden nicht von Al-Bukhari und von muslim äh, angeführt und äh, das ist äh, eine besondere aussage und auch hier zu dem heutigen thema werden wir inshallah gleich kommen wo er etwas interessantes erwähnt Na, machen wir weiter das war äh, der dritte nutzen wir sind noch beim dritten nutzen also wir sagten diese ansicht zählt zu den Mufradat der rechtsschule von ahmed und an sagte, schaut, an obwohl er selber Schäferi ist, er sagte, diese Rechtsschule oder diese Ansicht ist, was den Beweis angeht, stärker. Auch wenn die Mehrheit dem widerspricht. Also An-Nawawi ist selber Schäferi, aber er erwähnt, dass diesbezüglich die Rechtsschule der Hanabila, stärker ist, weil der Beweis, äh, den sie anführen, richtiger ist, stärker ist. Auch wenn das der Mehrheit widerspricht. Auch wenn das sogar seiner eigenen Rechtsschule widerspricht. Und gleich kommt inshallah noch eine zweite Aussage von ihm. Und äh, Ibn Taymiyyah, Imam Ibn Taymiyyah und Ibn Al -Qayyim, äh, sahen oder vertraten ebenfalls, diese Ansicht. Der vierte Nutzen aus diesem Hadith, wir reden ja hier über das Fleisch vom Kamel. Was die Milch und das Kamelskäse angeht, oder den Käse vom Kamel angeht, von den Kamelskäse angeht, hier habe ich einen Fehler gemacht, so fallen diese nicht unter dieses Urteil, weil diese kein Fleisch sind, oder sie werden nicht als Fleisch Gezählt. Nein. Fünftens, der Grund, und es wurde nach dem Grund gesucht. Was ist der Grund, dass man beim Verzehr von Kamelsfleisch, von Kamelsfleisch die Gebetswaschung vollziehen muss? Und manche Gelehrten sagten, der Grund für die Gebetswaschung nach dem Verzehr von Kamelfleisch wurde. Wie folgt begründet, das Kamel, der Kamel oder das Kamel? Ja, das, das Kamel hat eine, sie sagten, das Kamel hat eine satanische Stärke. Und der Verzehr des Fleisches verursacht diese satanische Stärke. Und diese, und oder dieses verschwindet mit der Gebetswaschung. So wurde das von manchen begründet. Und andere wiederum sagten, das ist eine rein gottesdienstliche Sache. Das nennt sich Amrun Ta'abbudiyun. Das ist eine rein gottesdienstliche Sache. Und diese Meinung ist stark, und das ist auch die Ansicht der meisten Hanabil. Okay. Kommen wir jetzt zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und das, was jetzt kommt, das äh, übt einen, oder da, darin kann man äh, lernen, wie die Gelehrten manchmal mit Beweisen umgehen und die andere Ansicht äh, widerlegen oder auf eine andere Ansicht eingehen. Weil natürlich, wenn wir jetzt sagen, die drei Rechtsschulen, sprich die Rechtsschule von Abu Hanifa, von Malik und as Besagt, dass der Verzehr von Kamelfleisch die Gebetswaschung nicht ungültig macht, so haben sie das nicht einfach so gesagt, sondern sie hatten äh, Beweise oder es muss zumindest Gründe gegeben haben, warum sie äh, einer anderen Ansicht waren. Naam, an sagte, das ist jetzt die zweite schöne Aussage von an er sagte, Unsere Anhänger aus Habuna, damit meint er die Schafiri, weil er Schafiri ist, er sagte, unsere Anhänger führten schwache Überlieferungen an gegenüber zwei Hadithen. Also sie hatten ihre Beweise, aber er sagte selber, dass diese Beweise der Schafiri schwach sind, und sie, sie stehen gegenüber zwei, sie stehen gegenüber von zwei authentischen Hadithen, diesen Hadith, den wir hier haben, und einen anderen Hadith beide sind in Muslim oder beide wurden von Muslim überliefert und jetzt sagt kommt ein schöner Satz und er sagt nawawi und es scheint so, dass diese zwei Hadithe bei Imam al nicht als authentisch angesehen wurden. Und deshalb sagte Ashrafiri, sollte der Hadith hinsichtlich des Kamelfleisches authentisch sein, würde ich danach gehen. Was entnehmen wir daraus? Dass es auch den großen Imamen und ihren Anhängern, und vor allem wir reden jetzt über die Imame, weil meistens ist es so, dass die Anhänger oder viele Anhänger dem Imam folgen in der Ansicht du hast einen Imam und auch obwohl er As-Shafi'i ist, Imam as und Imam al gehört zu Ahlul Hadith Nawawi sagt, es kann sein, dass diese Hadithe bei schafi'i nicht als authentisch angesehen wurden oder es kann sein, dass vielleicht as diese Hadithe nicht kannte oder er kannte sie, aber er wusste nicht, dass sie authentisch sind. Das kann passieren. Und das kommt bei den Imamen oft vor. Und wenn das sogar bei ash vorkommt, dann kommt es auch bei anderen vor. Und äh, das, was dann viele sagen, ja, diese, wenn eine Rechtsschule eine Aussage vertritt, dann muss diese Aussage auch irgendwo richtig sein. Weil es kann doch nicht sein, dass... Weil wenn wir von einer Rechtsschule reden, reden wir ja von, 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 eine, von einem Institut, welches aus Hunderten oder Dutzenden oder von Hunderten äh, von Gelehrten besteht. Und wir sagen, ja, oft, das kommt oft vor, der Imam der Mavhab vertritt eine Ansicht und die, die ihm folgen, sind meistens, was das Wissen angeht, unter ihm oder unter Sie folgen ihm blind hinsichtlich seiner Beweisführung oder sie kennen den Beweis, aber sie sind fanatisch hinsichtlich ihrer Rechtsschule und sie widersprechen ihrer Rechtsschule nicht. Das gibt es und deswegen, das ist eine sehr schöne Vorgehensweise von an was er da äh, erwähnt hat, dass er seiner Rechtsschule widerspricht und dass er dann auch den Grund nennt, dass as äh, warum as warum eine andere Ansicht vertreten hat. Und ash selber sagte ja, sollte der Hadith hinsichtlich des Kamelfleisches authentisch sein, würde ich danach gehen. Ist der Hadith authentisch oder ist er nicht authentisch? Ja, dazu kommen wir gleich, was al hier dazu sagt. Und al sagte dann weiter, und es kann sein, dass Sie von diesen Überlieferungstexten nicht gehört haben oder ihre Ursache nicht kannten. Und das ist auch wieder eine interessante Aussage. Nicht so, wie es manche sagen: Ja, es kann doch nicht sein, dass, dass äh, die Imame nicht von diesem Hadith gehört haben. No, selber sagt, sagt, es kann sein, dass es und die späteren Schafi'i, die alle gekommen sind, dass sie von diesem Überlieferungstext, von diesen Überlieferungstexten nicht gehört haben oder sie kannten ihre Hilal, also ihre Ursache nicht. Und Al-Khattabi sagte, die allermeisten Leute des Hadith vertraten die Ansicht, dass der Verzehr von Kamelfleisch die Gebetswaschung ungültig macht. Und gerade bei solchen Themen schaut man, was Ahlul-Hadith sagen, was die Leute des Hadith sagen, weil sie äh, wissender über die Hadith sind als andere, vor allem als Fuqaha, die nicht auf Hadith spezialisiert sind. Al-Bayhaqi, ebenfalls ein Schafiri, Schafirite, er sagte, also Bayhaqi äh, zitiert al Shafii sagte, sollte der Hadith hinsichtlich des Kamelfleisches authentisch sein, würde ich danach gehen. Und dann sagte Al-Bayhaqi, und es wurden hierbei zwei authentische Hadithe überliefert. Fertig, also äh, die Hadithe sind authentisch. Und wenn Schafi'i wissen würde, dass sie authentisch sind, dann wäre er, wie er bereits gesagt hat, danach äh, handeln oder danach gehen. Ein Beweis derjenigen, die die Ansicht vertreten, dass der Verzehr von Kamelfleisch die Gebetswaschung nicht ungültig macht, ist folgender Hadith. Wie schon erwähnt, sie haben ja ihre Beweise und einer ihrer Beweise ist, dieser Hadith, wo der Prophet sagte, oder wo es heißt, Wahrlich, die letzte der beiden Angelegenheiten war, dass er Allahs Segen und Frieden auf ihm es unterließ die Gebetswaschung von dem zu vollziehen, was von Feuer berührt oder gekocht wurde. Und dieser Hadith ist ein Beweis, dass der Hadith, den wir hier erwähnen über das Kamelfleisch, dass dieser Hadith den einen Hadith aufhebt, weil das letzte der Angelegenheiten des Propheten war, dass er keine Gebetswaschung macht oder vollzieht, wenn etwas Gekocht wurde. Und Kamelfleisch wird natürlich gekocht, bevor man es äh, äh, zu sich nimmt oder verzehrt. Das war ein Beweis von ihnen. An Nawawi, wieder an -Nawawi, äh, sagte diesbezüglich, dass es abrogiert wurde, ist schwach oder falsch. Bartel, er sagte sogar Bartel, ist schwach oder Bartel. Denn der Hadith hinsichtlich der Unterlassung der Gebetswaschung von dem, was von Feuer berührt wurde, ist allgemein. Aber der Hadith über die Gebetswaschung vom Verzehr von Kamelfleisch ist spezifisch, khas, und der spezifische Beweis wird dem Allgemeinen vorgezogen, abgesehen davon, ob es davor erwähnt wurde oder danach. Das ist eine Mas'ala oder eine Thematik, die mit Usul al-Fiqh zu tun hat Taqdim al Khas ala al dass der spezifische Beweis dem Allgemeinen vorgezogen wird Als Beweis wurde ebenfalls von manchen der Analogieschluss angeführt also Al-Qiyas, vor allem von jener Rechtsschule, die dafür bekannt ist, dass sie oft den Qiyas anwendet, selbst wenn dieser den Hadithen widersprechen sollte. Bei einer Rechtsschule, bei einer der Rechtsschulen ist das, kommt das oft vor, nicht bei den Malikier und nicht bei den Schafirir. So sagten sie, dass es keinen Unterschied zwischen Schafsfleisch und Kamelfleisch gebe, sie sagten das ist gleich, wenn man vom Schafsfleisch oder wenn man nach dem Verzehr von Schafsfleisch nicht die Gebetswaschung vollziehen muss, dann gilt das gleiche auch für, äh, für das Kamelfleisch. Diesen Qiyas, also diesen Analogieschluss führten sie an und äh, Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, er widerlegte das sehr, sehr heftig und Ibn sagte, über diesen Analogieschluss und der Analogieschluss oder der Qiyas, der das gleichstellt, was Allah unterschieden hat, gehört zu den nichtigsten und schlechtesten Analogieschlüssen. Schlüssen. Das hat er in I'lam al-Muqirin, hier habe ich auch einen Fehler gemacht, in I'lam al-Muqirin äh, hat er das erwähnt. Na, das soweit zu äh, dieser, zu diesem Hadith und zu dieser interessanten Thematik. Kommen wir inshallah zum äh, zweiten äh, Hadith. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ man Abu Huraira, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte: Wer einen Toten wäscht, der soll sich dann waschen, oder der soll dann die Ganzkörper, Ganzkörperwaschung vollziehen. Und wer ihn trägt, der soll dann die Gebetswaschung vollziehen. Überliefert von Ahmed, An-Nasa'i und At-Tirmivi, der ihn als gut einstufte, Ahmed sagte, nichts in diesem Kapitel ist authentisch. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith oder aus dieser Überlieferung der Überlieferer Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhar oder Abdullah ibn Amr ad dawsi gestorben im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra und er erwähnte oder er überlieferte mit 5374 Hadithen die mit Abstand meisten Hadithen, und über ihn hatten wir schon mehrfach gesprochen dieser Hadith wurde von Ahmed, von Abu Dawood, At-Tirmidhi und Ibn Majah überliefert. Al-Nasa'i dagegen hat diesen Hadith nicht überliefert, so wie von Ibn Hajar angegeben. Hier ist ihm vielleicht ein kleiner Fehler unterlaufen. Na, was haben wir gelernt? Wir sehen jetzt, dieser Hadith wurde von Ahmed, Abu Dawood, und At tirmidhi und Ibn Majah überliefert. Was haben wir gelernt, wenn wir so etwas sehen? was wie gehen wir vor was worauf achten wir als beispiel jetzt muzahim wird um 3 Uhr nachts geweckt oder abu hamza wird um 3 Uhr nachts geweckt und es wird ein hadith gelesen und es wird dann gesagt, dieser Hadith wurde von Abu Dawud überliefert. Oder dieser Hadith wurde von Al-Tirmizi überliefert. Was muss Musaim sofort machen? Oder was muss äh, Abu Uweys sofort machen? Oder was macht Lukas sofort? Weil sie das jetzt gelernt haben. Hm. Genau. Es macht sofort Klick bei Abu Uweis. Was hat Al-Tirmizi gesagt? Was hat al über diesen Hadith gesagt? Oder was hat Abu, hat Abu Dawud geschwiegen? Ganz wichtig. Subhanallah. Das ist eine schöne Sache, dass man, dass man sich äh, dass man darauf achtet, ob ein Abu Dawud schweigt oder nicht. Und welchen hohen Stellenwert das Schweigen von Abu Dawud hat. Weil wenn Abu Dawud schweigt, ist das für sich selbst ein Urteil? Und wir werden gleich sehen, dass er hierbei nicht geschwiegen hat. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, Hadithun Hassan. Das ist ein guter Hadith. Okay, das ist jetzt der nächste Schritt. Al-Tirmidhi hat gesagt, dieser Hadith ist gut. Was? Welche Frage stellt sich sofort? Wenn Tenmidi sagt, das ist ein guter Hadith, Ha, der Hadith und Hassan. Was fragen wir uns sofort? Ganz wichtig, vor allem hier dabei, wenn er sagt, Ha, der Hadith und Hassan. Ah, sehr gut, genau, sehr gut. Sehr gut. Warum hat Tenmidi nur gesagt Hassan? Warum hat er nicht gesagt Sahih? Wo ist dieser Sahih? Wale wie Er sagt entweder Hadha Hadith und Hassan, das ist ein Hassan Hadith, oder er sagt Hadith und Hassan und Sahih, das ist ein guter und authentischer Hadith, und er sagt auch andere Sachen, aber wir reden jetzt über diese zwei Sachen. Wenn er nur sagt Hassan, warum hat er nicht Sahih gesagt? Hierbei, darüber hatten wir auch schon öfters gesprochen, indirekt, wenn al-Tirmidhi nicht Sahih sagt, dann gibt es einen Grund. Das macht er nicht einfach so. Dann gibt es einen Grund. Dann hat dieser Hadith irgendwo eine Illa. Dann hat dieser Hadith irgendwo eine Schwäche oder einen Fehler. Oder at tirmidhi ist sich unsicher. Weil ihr müsst wissen, Imam al-Tirmidhi, Al wenn es zu einer minimalen Unstimmigkeit kommt bei einem Hadith, wenn er sich nur im Ansatz unsicher ist, dann lässt er Sahih weg. Er sagt nicht Sahih. Und es gibt sogar Hadithe, es gibt sogar Hadithe, die in al bukhari und Muslim sind, die Al-Tirmidhi überliefert hat und wo er gesagt hat, Hadith es gab irgendeinen Grund und das kommt nicht oft vor, meistens sagt er Hassan und Sahih, aber selbst diese Fälle äh, gibt es manchmal. Und das ist, äh, das deutet auf seine große Stufe, auf die große Stufe von Imam al-Tirmizi hin und auf seine Imame, dass er ein großer Imam war und auf, vor allem auf seine Wara, auf seine Al-Wara, wie kann man Al-Wara übersetzen, auf seine Frömmigkeit, dass er so fromm war und äh, bei kleinsten Zweifeln sofort äh, weggelassen hat Na, und meistens meistens wenn er sagt habe Hadith und Hassan dann hat dieser Hadith irgendwo eine äh, zumindest leichte eine zumindest leichte äh, Schwäche okay gute Frage Lukas inshallah komme ich gleich dazu gut Al sagte das ist ein guter Hadith das bedeutet automatisch macht, muss es bei uns äh, müssen wir sofort in umschalten und sagen, warum nicht so Also äh, hat Al Tirmizi irgendwo einen Fehler entdeckt. Na, jetzt kommen wir zum nächsten, zum nächsten Imam Abu Da'ud. Wenn Abu Dawud einen Hadith überliefert, worauf schauen wir sofort am Ende des Hadithes? Wir schauen, kommt noch was oder kommt nichts? Hat er geschrieben? Hat er was gesagt oder hat er geschwiegen? Und Abu Dawud? sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte und er, also der Hadith, ist abrogiert, Mansuch. Abrogiert bedeutet aufgehoben. Ich hörte Ahmed ibn Hanbal sagen, während er über die Ganzkörperwaschung der, Prof der Person gefragt wurde, die einen Toten trägt. Es reicht ihm, wenn er die Gebetswaschung vollzieht. Das ist also jetzt. Äh, das ist also jetzt. Äh, wie viele. Oder wir, wir, wir lesen erstmal weiter. Und dann sagte Abu Dawud, und dann sprach Abu Dawud weiterhin über die Überlieferungskette und legte die Schwäche dar. Jetzt aus diesen wenigen Sätzen von Abu Dawud, wie viele Ahkam, wie viele Regeln entnehmen wir? Wir haben hier zum einen ein Urteil von Abu Dawud selbst. Abu Dawud selbst sagte, dieser Hadith ist abrogiert. Er ist Man Mansuch. Das ist Nummer 1. Danach redete er über Imam Ahmed, was Imam Ahmed sagte. Weil Abu Dawud war einer der großen Schüler von, Abu, von Imam Ahmed. Al-Tirmidhi war wessen Schüler? Wer weiß das? Genau. Al-Tirmidhi war der große Schüler von Al-Bukhari. Und Abu Da'ud war der große, einer der großen Schüler von Ahmed und er sagte, ich hörte Ahmed ibn Hanbel sagen, dass er über diesen Hadith sagte, es reicht ihm, wenn er die Gebetswaschung vollzieht. Er braucht nicht die Ganzkörperwaschung zu vollziehen. Und dann sprach Abu Dawood, das habe ich hier nicht komplett erwähnt, dann sprach er weiterhin über die Überlieferungskette und er legte dann da, dass dieser Hadith eine Schwäche dass diese Überlieferungskette des Hadithes eine Schwäche beinhaltet Al-Tirmidhi jetzt kommen wir wieder zu, zurück zu Al-Tirmidhi, al Tirmidhi überlieferte dass Al-Bukhari sagte Ahmed ibn Hanbal und Ali ibn al-Madini sagten in diesem Kapitel wurde nichts Authentisches überliefert und was ist die Beziehung zwischen Al-Bukhari und Ahmed wir haben jetzt die Beziehung oder das Verhältnis zwischen Abu Dawood und Ahmed. Zwischen Al-Tirmidhi und Al-Bukhari. Jetzt brauchen wir noch das Verhältnis zwischen Al-Bukhari und zwischen Ahmed. Genau, Schüler und Lehrer. Al-Bukhari war der Schüler von äh, Ahmed. Und alles große er äh, immer Rahimahumullah Al-Bukhari äh, al sagte also, dass Ahmed ibn Hanbal und Ali ibn al-Medini, dass diese beiden sagten, in diesem Kapitel wurde nichts Authentisches überliefert. Kennt ihr Ali ibn al medini Na, Ali ibn al-Madini. Drei Sachen. Wir sagen, ich erwähne drei Sachen über Ali ibn al-Madini. Oder vier Sachen. Ich erwähne vier Sachen über ihn. Die erste Sache, er ist der Lehrer, okay, gut, er ist der Lehrer von Al-Bukhari. Ali ibn al medini er gehört zu den vier Meistern im Hadith, zu den vier ganz, ganz großen, wenn nicht sogar die allergrößten. Wer sind diese vier? Diese vier sind, na, wer weiß das? Ich lasse euch mal. Ishaq, Ahmed Yahya, genau, Ali, Ahmad, Ishaq, Yahya. Diese vier sind Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Raha'wi, den hatten wir auch schon heute gehabt, Yahya ibn Ma'in und Ali ibn al-Madini. Diese vier sind die größten, die größten Imame, vor allem hinsichtlich der Hadith-Wissenschaften und hinsichtlich der Überlieferungen etc. Das war jetzt Nummer eins. Nummer zwei, Al-Bukhari sagt, und Al-Bukhari ist der Imam der Imam in seiner Zeit gewesen, er sagt, ich saß noch nie mit jemandem zusammen, äh, ich saß noch nie mit jemandem zusammen, wo ich mich dann selber als klein gefühlt habe, außer mit Ali ibn al-Medini. Er sagt, wann immer ich mit jemandem zusammensaß, ich sah, sah mich nicht als klein. Außer mit Ali ibn al-Medini. Selbst mit Al-Bukhari, selbst mit Ahmed ibn Hanbal etc. hat Al-Bukhari mitgehalten. Er sagt, außer bei Ali ibn al-Medini. Das war zweitens. Drittens, Ali ibn al-Medini, er ist was Ilal hadith angeht, er ist der Meister der Meister. Er ist der Meister der Meister. Es gibt, glaube wahrscheinlich niemanden, der was al Ilal angeht, also die Fehler in den Hadithen, jemand, der die Fehler, wie gesagt, ich hatte gesagt, diese vier und von diesen vier ist wahrscheinlich Ali ibn al-Medini wahrscheinlich mit oder vielleicht der größte oder hat mit die höchste oder vielleicht sogar die höchste Stufe. Das war drittens. Und viertens, dieser Ali ibn al-Madini, sein Vater war ebenfalls ein Hadith-Überlieferer. Und Ali ibn al-Madini sagte, was die Hadith angeht, er wurde über seinen Vater gefragt, über seinen eigenen Vater. Er sagte, was die Hadith-Wissenschaft oder die Hadith-Überlieferung angeht, so ist das eine Ibadah. So ist das eine Sache, mit der man sich Allah nähert. Und wahrlich, mein Vater ist schwach. Er sagte also über seinen, das ist eine, was für ein Iman muss man haben, was für ein Wara, was für eine Frömmigkeit muss man haben, dass man selber über seinen eigenen Vater sagt, mein Vater ist, mein Vater ist äh, schwach. Und deswegen diese vier erwähnten Punkte, über Al-Ibn medini zeigen, welch großer Imam er war aber gleichzeitig diese Trauer, dass viele, sehr viele Schüler des Wissens ich rede nicht von allgemeinen Muslimen sondern Schüler des Wissens, dass sie solche Imame leider nicht kennen und deswegen sagte, dass Al-Bukhari sagte dass Ahmed ibn Hanbal und Ali ibn al-Medini sagten, in diesem Kapitel wurde nichts Authentisches überliefert. Und das ist ausschlaggebend. Aus, äh, aus, äh, Oder Wenn diese zwei, Ahmed und Ali, das sagen, und Al-Bukhari überliefert das von ihnen, und Al-Tirmizi überliefert das von Al-Bukhari, also diesbezüglich wurde nichts Authentisches überliefert. Und Sheikh Hunna Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist nicht äh, authentisch. Moment, den unteren Teil könnt ihr, äh, könnt ihr, äh, nicht, braucht ihr nicht beachten. Kommen wir zu den, weil ich hatte das leider nicht denn niederschreiben können, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen äh, aus diesem Hadith. Wir gehen die schnell durch. Erstens, das Äußerliche von diesem Hadith deutet darauf hin, dass die rituelle Ganzkörperwaschung für denjenigen verpflichtend ist, der einen Toten trägt. Und mit Toten tragen bedeutet, nachdem auf ihn gebetet wurde, dann trägt man ihn und bringt ihn zum Friedhof. Abgesehen davon, ob man ihn komplett trägt oder ob man nur einen Teil davon äh, trägt. Zweitens, dieser Hadith deutet darauf hin, dass dies für alle Toten gilt, egal ob männlich, weiblich, ob groß oder klein, ob Muslim oder Kafir, ob zwischen dir und dem Toten etwas ist, also eine Trennung ist oder ob keine Trennung ist, weil normalerweise trägt man den Toten nicht äh, direkt, sondern man legt ihn auf etwas drauf und dann trägt man ihn, Na. und äh, dritter Nutzen, manche Fuqaha sagten, derjenige der sich waschen muss, das ist derjenige, der direkt damit in Kontakt äh, gerät, der direkt also mit dem Toten in Kontakt kommt. Sprich, er wäscht ihn direkt. Und davon mit, mit dem vorigen Punkt meinte ich, weil normalerweise ist es so, wenn man einen Toten wäscht, so ist ein Teil seines Körpers bedeckt. Er ist ja nicht komplett, komplett nackt, sondern ein Teil seines Körpers, seine Aura ist bedeckt und man wäscht ihn, dann wäscht man zum Beispiel sein seinen Hals und seine Hände etc. macht mit ihm die Gebetswaschung. Und es kann auch sein, dass man ihn vielleicht auch nicht berührt. Und die Fuchar sagten, dieses Urteil gilt für denjenigen, der ihn wäscht, nicht für denjenigen, der Wasser bringt. Weil da ist jemand, er wäscht ihn und er berührt seinen Körper. Und dann kommt jemand und er bringt Wasser. Für ihn gilt dieses Urteil nicht. Aber, aber dieses, diese ganzen Urteile, die wir jetzt äh, erwähnt haben, äh, sie wären fällig oder sie würden in Kraft treten, wenn dieser, Hadith, wenn, dieser Hadith, äh, wenn dieser Hadith authentisch wäre. Aber wie schon erwähnt, und deswegen hatte ich lange darüber geredet, ist dieser Hadith äh, nicht authentisch und von daher fällt, fallen diese Urteile weg und man muss... Wenn man, äh, wenn man einen, einen äh, Toten wäscht, nicht die Ganzkörperwaschung vollziehen, sondern das ist eine Sache, die erlaubt ist, eine Sache, die, die man machen kann, aber es ist nicht verpflichtend. Und ebenfalls derjenige, der einen Toten trägt, er muss nicht die Gebetswaschung vollziehen, sondern er kann das machen, wenn er das möchte. Allah Ta'ala a'lam. Und sallallahu Muhammad. Damit sind wir heute für mit, diesen, mit dem Unterricht durch und mit diesen zwei Hadithen fertig. Na wenn es Fragen gibt, dann können diese jetzt kurz gestellt werden. Allgemein für die äh, Geschwister die über Facebook teilnehmen, so ist immer zu empfehlen, dass wenn sie die Möglichkeit dazu haben, dass sie direkt über den Kursraum von Islam Study oder über den Kursraum von Islam Study sich anmelden. Einloggen ist ganz leicht, weil dort haben wir äh, auch die Tafel wo man Direkt mitlesen kann und alle sieht, das ist, denke ich mal, leichter und besser als zum Beispiel über Facebook etc. Nah, Ishaq ibn Rahawi, sein Name ist Ishaq ibn Rahawi, und der andere ist Yahya ibn Ma'in, und dann haben wir Ali ibn al Medini und Ahmed ibn Hanbal. Gute Frage. Und zwar, Wudu nach dem Essen von Schafsfleisch ist keine Sunna. Man kann nicht sagen, dass dies Sunna ist, sondern es ist erlaubt, es ist Mubah. Weil Sunna, wenn wir sagen würden, es ist Sunna, dann äh, wäre das eine, eine Amr Matlub, eine Sache, die äh, verlangt wird. Und diese Sache wird nicht verlangt, sondern es ist eine Sache, die erlaubt ist. Und deswegen sagte auch der Prophet, alaihi salatu wassalam, in wenn du willst, wenn du willst, kannst du das machen. Na'am, stimmt es, dass ein Nawawi am Ende seines Lebens von der Ash'ari Meinung zurückgetreten ist, Wallahi, wir hoffen das, wir hoffen das und äh, es gibt eine Risale oder einige Rasail, die ich auch gelesen habe, die darauf hindeuten, dass ein nawawi vor allem über eine Thematik gesprochen hat und diese Thematik hat mit äh, Assaut zu tun, also mit der Stimme von Allah, dass Allah Ta'ala spricht und dass er mit, äh, mit einer Stimme spricht, wenn er spricht. Und das widerspricht der Ansicht der Asha'ira, die leugnen das. Und Naomi hat, wie gesagt, diesbezüglich äh, eine Risala, äh, eine, eine Niederschrift verfasst. Und äh, in dieser Niederschrift übereinstimmte er mit. Mit Ahl ah. Aber wenn man sich seine Bücher durchliest, vor allem Scharh Muslim, da sieht man, dass er sehr oft, wenn er über die göttlichen Attribute, Attribute spricht, über As-Sifat, dass er Ta'wil macht, dass er sie in, uminterpretiert. Sogar noch viel extremer als äh, Ibn Hajar. Und was Ibn Hajar angeht, so sagte der Scheich von unserem Scheich, also äh, Ismail al-Ansari, Hamada Ismail al Ansari ist der Sheriff von Abdullah Sa'ad, er sagte, dass in Feth al Bari Fath al Bari ist die Erläuterung von Sahih al Bukhari dass in Feth al Bari in Feth al Bari festzustellen ist oder festgestellt werden kann, dass Al al Ibn Hajar am Ende immer weniger Ta'wil macht weil er hat dieses Buch über einen langen Zeitraum dieses Buch über einen langen Zeitraum verfasst und er sagt man merkt dass der Anfang des Buches sich vom Ende des Buches unterscheidet aber was wichtig ist bei vor allem diesen zwei Persönlichkeiten Wee und auch andere dass sie natürlich in vielen Sachen mit den Asha'ira übereinstimmten, aber sie hatten eine Sache, in der sie ihnen widersprachen, und das ist eine wichtige Sache. Und zwar bei den Asha'ira ist eine ihrer Grundlagen, äh, dass der Aql, also der Verstand, sehr oft dem Naql, den Überlieferungstexten, vorgezogen wird. Sie sagen, wenn ein Überlieferungstext kommt, ein Vers aus dem Koran oder ein Hadith aus der Sunna, und dieser Text widerspricht ihren Aql, ihrem Aql, ihrem also ihrem äh, ihrem Verstand oder ihrem Madhab so lehnen sie diesen Text ab oder sie interpretieren diesen Text und ziehen den äh, den Verstand vor, zum Beispiel über Al-Istiwa, dass Allah Ta'ala äh, zum Beispiel sich erhoben hat über den Thron und dass er über den Himmel ist. Sie sagen, dies widerspricht unserem Verstand und dann kommen sie zu den Texten und sie äh, tun diese interpretieren. Oder dass Allah Subhanahu Wa Ta'ala äh, zwei Hände hat. Sie sagen, nein, das widerspricht unseren unserem Verstand, dann kommen sie und sie interpretieren die zwei Hände von Allah, indem sie sagen, nein, das sind keine zwei Hände, sondern damit ist gemeint, die Kraft und die Macht von Allah. Und so weiter. Und deswegen, dann kommt jeder Text über die Attribute, die göttlichen Attribute, der ihrem Madhah widerspricht, so tun sie das, tun sie das, äh, interpretieren. Und bei an merkt man, dass er diesbezüglich äh, nicht sehr oft nicht mit ihnen übereinstimmt Na, äh, die Frage, wie stark ist die Meinung von Ibn Tamir bezüglich Einstufung von Hadithen zu beachten im Gegensatz zu zum Beispiel Ahmad Bukhari? also du meinst Jetzt ein Hadith und dieser Hadith wurde von Ibn Temir eingestuft. Ob dies vergl ver verglichen werden kann mit der Einstufung von Al-Bukhari und äh, Ahmed und so weiter. Gut, äh, machen wir mal daraus etwas Allgemeineres, damit das nicht nur auf äh, Ibn Temir bezogen ist. Und äh, jeder, der an meinen Unterrichten teilnimmt, er weiß... Äh, welches, welche Stufe für mich Ibn Temir, Sheikh Al-Islam Ibn Temir hat. Und Lukas hat da sogar vor einiger Zeit mal eine Frage gestellt. Er sagte, folgst du der Medhaf von Ibn Taymiyyah? Ich glaube sowas. So war die Frage gewesen. Na, und Sheikh Al islam Ibn Temir hat eine sehr, 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 sehr hohe äh, Stufe. Aber trotzdem, bezüglich dieser Frage, ist, dass die Einstufung eines Hadithes oder dass die späteren, das ist die späteren, sie können nicht einen Hadith einstufen, wenn dieser Hadith bereits von jemandem eingestuft wurde, sondern sie kommen und sie sie äh, folgen den früheren, das im Großen und Ganzen, aber dass wir das Ganze äh, allgemeiner machen. Es gibt keinen keinen Späteren, keinen einzigen Späteren, der auch nur im Ansatz, im Ansatz äh, zu vergleichen ist mit Ahmed ibn Hanbal, Ali ibn al-Medini, Yahya ibn Ma'in, al-Bukhari, al-Tirmizi, al-Nasai, Abu Dawood. Diese, diese was ich gerade genannt habe und da gibt es noch einige andere keinen keine nicht nur das wenn äh, diese früheren eine meinung hatten und alle späteren haben äh, diesen früheren widersprochen dann ist die ansicht die meinung der früheren vorzuziehen wir reden jetzt nicht von einem fall es gibt zum beispiel fälle al-bukhari hat eine ansicht und äh, Ahmed hat zum Beispiel eine Ansicht, das ist was anderes, hierbei sind sich auch die früheren äh, unstimmig oder nicht einig, darüber reden wir nicht, sondern wir reden jetzt von einem Fall, wie jetzt hier in diesem Hadith, den wir eben hatten, wir haben Ahmed, wir haben Ali ibn al-Madini, wir haben al-Bukhari, wir haben al tirmizi wir haben Abu Herr das reicht uns selbst wenn jetzt alle späteren kommen und eine ansicht haben so äh, spielt das keine rolle so spielt das keine rolle weil die späteren sie können nicht eine andere ansicht haben oder sie können nicht hinsichtlich dieser sache mehr wissen haben als als die früheren ich gebe euch ein beispiel ich gebe euch ein beispiel nur damit wir mal äh, uns das vor Augen vorstellen können äh, oder vor Augen halten können. Jetzt zum Beispiel ist irgendetwas in Deutschland passiert. In Deutschland leben Lukas, Harun, Muzahim, äh, Ramadan und so weiter. Und sie selber haben diese Sache gesehen. Sie leben in diesem Land und sie selber haben diese äh, Sache gesehen. Sie sagen, wir leben in Deutschland und wir wissen, in Deutschland in Deutschland gibt es, äh, wird die Dauer, oder gibt es in Deutschland, gibt es, äh, gibt es keine äh, islamischen Schulen. Gibt es in Deutschland islamische Schulen, die staatlich anerkannt sind? Nein, gibt es nicht. Jetzt kommt nach 20 Jahren oder nach 50 Jahren oder nach 100 Jahren, kommt jemand und dieser jemand ist, ist, äh, er lebt in Kolumbien oder er lebt in Mexiko. Und er kommt und er sagt, ja, im Jahre, 19 im Jahre 2018 oder 2019 gab es in Deutschland etliche islamische Schulen. Wir haben also dann, zum, auf der einen Seite haben wir diese Aussage von diesem Kolumbianer aus dem Jahr 2000. Und 95 Und dann auf der anderen Seite haben wir die Aussage von Lukas und Musahim und Ramadan und äh, äh, so weiter, die auch festgehalten wurde. Das, was dieser eine gesagt hat, das, das schon nur vom Logischen her wissen wir das äh, nicht stimmt. Anderes Beispiel, letztens waren wir in einer Sitzung, waren wir in einer Sitzung mit äh, Sheikh Abdullah Sa'ad und da war jemand... Und äh, er hat dann über Deutschland geredet. Das war ein Araber, Er hat gesagt, oh Deutschland, Allah, es gibt so viele Freiheiten und die Dawa." und äh, er hat so erzählt, als ob, äh, na, als ob äh, Deutschland wie Mekka und Medina ist. Und ich war dann, ich saß neben Sheikh Abdullah und ich habe äh, gelächelt. Und äh, Sheikh Abdullah hat dann zu mir geschaut. Und ich rede oft mit ihm über verschiedene Themen, und dann habe ich gesagt, äh, habe ich gesagt, äh, äh, das was du sagst, stimmt nicht. Dann habe, habe ich gesagt, das was du sagst, äh, stimmt nicht. Dann hat dieser andere Bruder gesagt, doch, das stimmt, und hin und her, und äh, ich war in Deutschland gewesen, und äh, er war kurz ein, zweimal in Deutschland gewesen, äh, für einen Tag oder zwei Tage, und ich war in Deutschland gewesen und hat dann versucht äh, äh, zu reden. Dann ich habe ihn reden lassen. Dann habe ich angefangen zu reden. Dann habe ich gesagt: äh, Wir reden jetzt allgemein von Deutschland. Äh, Alhamdulillah, äh, manche Sachen sind äh, besser als in vielen Ländern. Aber das, was du gerade erzählst, Bruder, du stellst die Sache da, als ob äh, die Dawa floriert und überall islamische Schulen und die Muslime können machen und tun, was sie äh, wollen. Ja, dann habe ich habe ich äh, habe ich äh, geredet und ich habe geredet, eins, zwei, drei, vier, fünf und hin. Und äh, ich habe dann gemerkt, Cheikh äh, Abdullah hat dann gemerkt, äh, dass er immer noch, er wollte weiterhin diskutieren. Und dann hat er zu ihm gesagt, ja, Achi, äh, Abu Suleiman, äh, äh, er kommt aus Deutschland und er, hat dort, äh, äh, er ist dort aufgewachsen etc. Dann war er auf einmal ruhig. Und mit mir war noch ein anderer Bruder, ebenfalls aus Deutschland dann hat Sheikh Abdullah gesagt, und der, der hier neben dir sitzt, der kommt auch aus Deutschland. Und äh, dann habe ich gesagt, Achi, Achi, wie oft warst du dort gewesen? Hab ich habe gesagt, guck mal ganz ehrlich, wie oft warst du dort gewesen? Was hast du gesehen? Das sind Leute, er war einmal im Ramadan war in Deutschland und er ist dann in eine Moschee reingekommen. Und hat dann gesehen, die Moschee ist voll und alle beten hin und her und äh, viele Jugendliche. Und das ist dann sein Urteil. Aber äh, im Arabischen gibt es einen Spruch, Ahl Mekka, adra bi Die Bewohner von Mekka kennen ihre Hügel besser als Leute, oder ihre, ihre Stadt besser als Leute, die von außerhalb äh, kommen. Und äh, deswegen, noch nochmal, um zurück zu deiner Frage zu kommen. Äh, die Meinungen der Späteren, sie werden beachtet, man schaut, was sie sagen, vor allem, vor allem, wenn ein Hadith unstimmig ist, wenn es unter den früheren äh, Meinungsverschiedenheiten gab, dann guckt man, was hat Ibn Temir gesagt, was hat Al-Zahabi gesagt, was hat Ibn Rajab, vor allem Ibn Rajab, seine Meinung von den späteren ist ganz, ganz wichtig. Was hat Ibn Al-Qayyim gesagt, was hat Ibn Hajar gesagt, äh, spricht nichts dagegen, aber trotzdem äh, sind sie nicht auf der Stufe der früheren und im Normalfall findet man immer bei den früheren seine, äh, seine Antwort.